0: Van, aki készül rá, és van, akinek eszébe se jut.
1: Van, aki úgy gondolja, még ráér ezzel foglalkozni. És van, aki azt hiszi, már el is késett.
2: Aztán egyszer csak...
0: És a feje áll a világ, és hirtelen rádöbbensz. a
2: Szerintem inkább anya.
1: Apád, anyád. Az Érdefem 113 papás-mamás gyerekekkel foglalkozó a
2: nagyszülőknek
1: is.
0: Ölvedi Rékával és Zsufa Péterrel. Itt van Réka.
2: És itt van Peti, és üdvözöljük a hallgatókat kedden, csütörtökön, szombaton és vasárnap.
0: És az
3: eheti témát Réka hozta, mégpedig a fejlődéspszichológiával fogunk foglalkozni, amely azért érdekes dolog, mert olyan túl sokat nem tudunk róla. Hiszen itt vagyunk, felnőttünk.
2: Kifejlődtünk.
3: Megvagyunk a hibáinkkal és a tökéletességünkkel kell elszenvednünk az életünket, de ennek van egy kialakulási időszaka, amelyben viszont bizonyosan vannak korrekciós lehetőségek, és ennek a legavatottabb hangja, vagy telefonkészülék segítségével Varga Zsuzsanna fejlődés fejlődés. Vargas a fejlődés pszichológus, akit itt köszöntünk a vonalban. Szia!
2: Szia!
4: Sziasztok! Szeretettel köszöntöm a
2: hallgatókat! Kicsit olyan helyzetben lehetsz most te, feltételezem, mint a, a hóhért akaszt Című dolog, amikor most a saját bőrödön is megtapasztalod egy kis jó jóvoltából, hogy milyen is az a fejlődés pszichológia. Így van ez?
4: Így van ez. Igen, igen, van egy 13 hónapos kislányom, úgyhogy napról napra látom ezt, illetve tapasztalom meg az ő fejlődését, a vele kapcsolatos nehézségeket, meghet az anyassággal kapcsolatos nehézségeket is. Úgyhogy abszolút átérzem a hozzám forduló szülőket, különböző kérdéseikkel a hétköznapokat, illetve, illetve a gyermekük fel vonatkozásában is.
2: A fejlődés pszichológia az mikortól meddig tartó időszakot ölelállt, tehát kik fordulnak hozzád?
3: 75-76 éves koromban már (gül) kifejlett
4: lény leszek? Te soha. (gül) Nem, (gül) Nem, hát ezt az életkort már nem vállalom. Nullától (gül) általában 7-8 éves korig terjed ki a fejlődés pszichológiusoknak a jogosultsága a gyermekek vizsgálatára, és általában én is ezt a korosztályt fogadom vizsgálataimon, kifejez Tettem, tehát ezt a 0-7-8 évig tartó időszakot öleli fel a fejlődés pszichológus munkája.
2: És ilyenkor a szülőt nem is vizsgáljátok idézőjelbe, tehát vele nem folyik egy munka, csak a gyermekötzel?
4: Minden esetben folyik a szülővel is munka, hiszen ő a gyermekének a legjobb ismerője. Tehát a vizsgálat alkalmával én mindig úgy szoktam kezdeni, hogy kikérdezem a szülőt a panaszokról, illetve a kisgyermek fejlődés menetéről, és azt követően vizsgálom csak meg a kisgyermeket. Tehát a szülővel is folyik munka illetve a szülő számára nyújtunk tanácsadást arról, hogy a látottak alapján mely terápiára kellene vinni a kisgyermeket, ha szükséges, vagy milyen fejlesztési módszerrel kellene a gyermekével foglalkozni, amennyiben indokoltnak látjuk.
3: Nem olyan nagyon régen beszélgettünk paparikával, ő nagyon meglepő dolgot mondottam, amikor ő kérdeztük hogy, hogy na mégis milyen jelek vannak, meg hasonló, amikor valami beavatkozásra lesz szükség, akkor ő nem azt mondta, hogy hogyan viselkedik a gyerek, nem ez volt az elsődleges, hanem a szomatikus problémák voltak az ordító első jelek. Így alszik, úgy alszik, nem eszik. Pisikak is, stb. Tehát hogy úgy tűnik, mintha ez a dolog, ez a pszichológiai probléma, ez még, mint holisztikusan, egységesen jelentkező dolog ö, csoportként fogna fel az embert. Tehát nem válik nagyon ketté, hanem mint valami őserő, miatt még szétvált volna a, a, az ősrobbanáskor ez a dolog. Tehát, hogyha egy őserő működne a gyerekben együtt. Nem, nem tudom, mennyire voltam világos, vagy túlkódolt. <gül>
4: Abszolút értem, hogy mire gondoltok. Tehát, hogy egy területen megjelenő probléma számos területen megjelenik még egy kisgyereknél, mm-hmm. ha jól értem.
3: Igen, igen. És ugye ezek, olyan furcsa volt így elsőre hallani, mert azt gondoltam volna, hogy a pszichológiai problémák azok ilyen beszélgetések, holott lehet, hogy szomatikus testi jelei vannak a mozgási fejlődés, visszamaradás, stb.
4: Igen, kísérhetik ezek egymást. És ugye attól érdekes a mi munkánk, hogy általában a különböző területeken megjelenő nehézségek eltérőek. A kis gyerekek között. Tehát valakinél inkább a mozgásfejlődésbeli elmaradás lesz szembetűnő, valakinél sokkal inkább az evészavarok válik szembetűnővé, és amellett fordul elő esetleg intellektuális fejlődési zavar, tehát hogy nagyon színes palettán mozognak a tünetek a gyerekek között.
2: Uh-huh. Elég tág azért az az időintervallum, amit említettél a nullától 7 éves korig. Tehát itt ugye azért több fázison mennek keresztül a gyerkőcök. Tudsz ebben a, a hatalmas idősávban egy olyan jellegzetes dolgot említeni, amivel leginkább fordulnak hozzád a szülők?
4: Uh-huh. Igen, igen. Nagyon gyakran keresnek meg azzal a szülők, hogy hát a gyermeküknél esetleg születés körüli tényező fordult elő, például oxigénhiány, vagy koraszülöttség, vagy genetikai fejlődési rendellenességgel született a gyermekük, és sok bizonytalanságuk van úgy látják, hogy egy kicsit vontatottabb a fejlődés, nem úgy tartja a fejét, nem úgy veszi fel velük a szemkontaktust, tehát nagyon gyakran olyan szülők keresnek meg, akiknél a születés körüli tényezők, rizikótényezők merültek fel.
2: És ezek a a problémák mikor jönnek elő? Tehát, hogy az ugye a születés pillanatában adott, hogy itt akkor van valami rizikótényező, de hogy ezek mikor jelentkeznek?
4: Uh-huh. Súlyosságtól függően nagyon eltérő ezeknek a fejlődési elmaradásoknak a megjelenése. Vannak olyan újszülöttek, például egy súlyos oxigénhiány esetében, hogy már újszülött korban egyértelműek a tünetek, de minél enyhébb az eltérés, annál később derül ki. Tehát, hogy akár kezdődhet egy vontatottabb fejlődés egy éves korban is, egy enyhébb oxigénhiányos állapot esetében is, de akár kezdődhet két éves korban is. Emiatt a old dolgozom, egészen hét éves korig követjük a gyerekeket, 7-8 éves korig, hiszen számíthatunk arra, hogy esetleg valamelyik életkorban atitikussá válik a fejlődés, és akkor mi ezt diagnosztizáljuk, és rögtön intervenciót indítunk.
3: Jól értettem, hogy mint egy időzített szerkezet ketyeg, az idő, és egy születéskor bekövetkezett alatt esetben oxigén hiány, mondjuk négy éves korban kezd el majd eredményt szülni.
4: Előfordulhat, igen. Igen, tehát, hogy nem rögtön vannak tünetei, hanem sokkal később jelennek meg a tünetek, ugye ez az agyér ír és befolyásolja. Tehát, hogy nem lehet mindent mérni ugye egy újszülött kisbabárnál, nem lehet például a probléma megoldó gondolkodást mérni, hanem az sokkal később lehet, és akkor várnak nyilvánvalóan ezek a tünetek, uh-huh. amikor már mérni tudjuk azt, hogy egy kisbaba tud-e problémát megoldani, például kilenc hónaposan. Tehát, hogy egyre később jelen meg ezek a tünetek emiatt fontos ezeket a gyermekeket minél tovább nyomon követni?
3: Ez akkor azt is jelenti, hogy ezek az agyi központok, amelyeket érintettek, ezek nem tudok regenerálódni, vagy nem oly mértékben regenerálódnak, amennyire el szeretnénk.
4: Igen, igen. Tehát, hogy kérdés az, hogy milyen mértékű volt az oxigénhiány például születéskor, illetve milyen gyorsan kaptak megfelelő beavatkozást ezek a kisbabák, tehát, hogy mondjuk megkezdődik-e a teljes testnek a hűtése oxigén, súlyos oxigénhiány esetében az élet első hat órájában, vagy nem kezdődött meg például a teljes testnek a hűtése, ami egy neuroprotekciós eljárás, mert mondjuk olyan messze született a kisbaba Budapestől, hogy nem hozták fel Budapestre, vagy nem észlelték ennyire súlyosnak az oxigénhiányt? tehát számos orvosi beavatkozás is befolyásolja azt, hogy mi lesz a következménye az oxigénhiánynak, illetve az egyik területek, egyik központok, milyen mértékben lehet őket ezekkel a orvosi beavatkozásokkal. Most lehet,
2: hogy buta kérdés, főleg így anyaként, két kisgyerek szülőjeként, hogy ezt az oxigénhiányt, ezt így születés pillanatában vizsgálják, vagy mérik, hogy, hogy itt minden oké vagy ez hogy nyilvánul meg?
4: Hát egyértelmű jelei vannak a még minden új szülött kisbabánál, hiszen nem mindig releváns ez a kérdés. Egy normál szülés esetében, hogyha az orvosok bizonyos tüneteket látnak, akkor rögtön mérik ezt, vérgezértékeket néznek, hogy milyen mértékű az oxigénhiány, hogy tudják, hogy milyen orvosi beavatkozásra van szükség.
2: Aha, értem.
3: Nálunk ilyen nem volt?
2: Mert hát nálunk sem, azért Aha, nem igen. sem értettem, hogy ez hogy van. Igen. Ha jó, igen. Látom, De akkor egy
3: gyakori... császáros
2: ez de... gyakori dolog szokott lenni, vagy, vagy mi a ja, statisztikája
4: ennek? Én úgy tudom, hogy tízezerből egy kisbabát érint Aha. a születéskori súlyos oxigénhiány.
3: hiány. zenével ütjük el a pillanatot.
0: Ú, uh, merdekez. Ölvedi nő.
1: Ennek azért lehetnek hátrányai. Zsuffa Péter férfi.
0: Ez sem mindig elő.
1: De az igazi kárvallottak azok a hallgatók lesznek,
0: akik nem értik a humorukat. Apád, anyád az Érdefem 101 on Minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
4: Itt van Réka.
2: És itt van Peti, és fejlődés pszichológiáról, illetve a különböző születéskori konfliktusos helyzetekről és annak tüneteiről, későbbi tüneteiről beszélgetünk, Varga, zsuzsanna fejlődés pszichológussal. De lehet, hogy nem csak erről beszélgetünk, amit most itt felvázoltam, csak ugye legjellemző. Ként ezt fogalmaztad meg, de amúgy mással is foglalkoztok, vagy csak így a, a születéskori problémákból adódó későbbi fejlődési rendellenességekkel foglalkoztok?
4: Amit említettem korábban, az csak a foglalkozási területünknek egy része. Foglalkozunk olyan gyermekek kivizsgálásával is, akiknél felmerül, hogy bármelyik fejlődési területen a kell a gondolkodási képességek, mozgásfejlődés, nyelvi fejlődés, szociális fejlődés területén esetleg elmaradás vagy fejlődés. És zavargyanú ilyen merül fel, akár a neurológus által, akár a szülő úgy észre, hogy nem úgy fejlődik a gyermeke, vagy az óvodapedagógus jelez, gyermekorvos jelez, vagy egyéb segítőszakmában dolgozó szakember jelzi azt, hogy érdemes lenne megvizsgáltatni a kisgyermeket, tehát nem csak olyan gyermekekkel foglalkozunk, akineknél felmerül bármilyen születés körüli rizikótényező, hanem mindenkivel, akinél esetleg a szülők egyéb szakemberek úgy tapasztalják, hogy valamelyik terület nem úgy fejlődik, valami, valami nem oké, bizonyos terület, őket is megvizsgáljuk nagyon nagy számban. Vajnem, hogy azt mondhatom, hogy az utóbbi területről több kisgyermek érkezik a vizsgálataimra, mint a születés körüli rizikótényezővel született gyermekek esetében. Na
3: most muszáj vagyok oda kilukadni logikailag, hogyha Varga Zsuzsanna fejlődés pszichológus unak van munkája és dolgozik ezen a területen, akkor ez azért reménytkeltő, hogy van mit csinálni már a kialakult baj megléte esetén, tehát van mozgástere egy kezelésnek, egy terápiának, hogy ezek a kialakult tünetek, mondjuk nevezzük ezt deficitnek, valamilyen deficites állapot, ez korrigálódjon, esetleg helyre jöjjön, vagy csökken nyáron a probléma mértéke. Jól fogalmazok?
4: Így van, igen nagyon fontos a diagnostika, megfelelő diagnosztika, az szükséges ahhoz, hogy megfelelő intervenciós eljárás felirányítsuk a szülőket, megfelelő terápiát, fejlesztést kaphasson meg a kisgyermek, hogy abban tudjon fejlődni, ami ilyen területen neki problémája van. Igen széleskörű intervenciós lehetőség áll szerencsére ma már a gyerekeknek, a szülőknek amára felé mehetnek gyermekükkel is segítséget kaphatnak.
2: És mi ebből nem mondja. Mondjad,
3: hogy... És akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk adott esetben mondjuk az eltebölcsész szakárát fog végezni, tehát nem lesz gond a kognitív dolgokkal?
4: Abszolút, abszolút. minden lehetőség adott erre, hogy egyetemet végezzenek a hozzá kerülő gyerekek. Sőt, általában azt gondolom, hogy nem feltétlenül az intelligenciájukkal van probléma, hanem nagyon gyakran például ilyen viselkedésbeli nehézségeik vannak, mint például nem tudnak kivárni, nem tudják kivárni, amíg a sorban rájuk kerül a vagy például, hogy rövid ideig játszanak egy-egy játékkal, nem úgy viszonyulnak a társaikhoz, ahogy az óvodapedagógus elvárná, hanem annál sokkal agresszívabbek. Tehát sokkal inkább azt mondanám, hogy a viselkedési zavarok társulnak mondjuk egy normál intelligencia szint mellé. Azzal foglalkozni kell, mert hogy ezek a gyerekek az iskolában nem fogják tudni megmutatni az idézőjelben az okosságukat. Tehát, hogy ugye értékelve van az iskolában nem csak a tantárgyi teljesítmény, hanem a kisgyermeknek a magatartása is. És például, hogyha ha valaki nem tudja kivárni azt, hogy felszólítsák az iskolában, ugye mert jelentkeznek a gyerekek, amikor a tanádő valamit kérdez, akkor az negatívan visszaüthet a kisgyerekre, és akkor már őt, holott ő alapvetően jó választ tudott volna adni, és ő egy okos kisgyerek, csak hát a magatartása az viselkedéshez befolyásolja az intellektuális teljesítményét. Áll. És foglalkozni kell emiatt ezzel is.
3: Most ismerek rá átosiskolás hogy lesz <gül> az. hogy elhanoz <gül>
4: Hát igen,
2: mert hogy lehet, hogy nem egy szimpla ilyen viselkedés, vagy magatartás probléma van, hanem ilyenfajta hát, problémák az, az
1: Géza
3: az, a a b- belevágta a zongorába a... a, a <tos> b- igen, <tos> b- belevágta a zongorába a nagyszünetben az ollót, de Sós Kriszti, orvos lett belőle Sós Krisztiből, az félreugrott előle.
2: Még szerencse.
3: De csak ez most ez egy konkrét eset másodikban volt.
2: Mm-hmm. Igen, ugye így, így a sztereotípiek, meg előítéletek, nem tudom micsoda ilyen emberi általános viselkedések azért a hajlamosak olyan dolgokra, hogy rásütjük a bélyeget, hogy na hát ez rosszul nevelt, vagy nem jól nevelt, meg, meg ilyen, meg olyan közben, meg valószínű, hogy valami elakadása van, és azért reagál úgy, hogy az mondjuk nem megszokott, vagy nem a normális idézőjelben.
4: Igen, igen. Általában ezeknek a tünetnek a hátterében, hogy például nem tud valaki kivárni, nem tudja kivárni azt, hogy rákerüljön a sor, vagy nem tudja végignézni a feladatlapot, mert hogy eltérül a figyelme, ezeknek a hátterében nagyon gyakran idegrendszeri éretlenség áll, befolyásolja jócskán, befolyásolhatja az óvodáskori csoportban nyújtott teljesítményt, vagy viselkedést is, illetve az iskoláskorban a tanulmányi eredményt, illetve az iskoláskori viselkedést is. Csak régen nem foglalkoztak még ezekkel az eltérésekkel valóban azt mondták, hogy rosszul nevelt, rossz gyerek, ahol ugye nem a kisgyerek rossz, hanem a viselkedése rossz az, amit csinál.
2: Létezhet olyan, hogy a gyerek kompenzál, vagy tud viselkedni? Tud valahogy csak ezzel úgy eléldegélni egy adott ilyen feszített mondjuk iskolai vagy óvodai körülmény között? Ám otthon a türelmetlenség és egyéb ilyen, akkor a Péter után nevezük deficites működése meg azért kicsúcsosodik. Ez létezhet?
4: Előfordul, igen, általában hogyha van egy kis idegrendszeri életlenség, de az párosul egy jó intellektussal. Azok a gyerekek akár jól tudnak kompenzálni az iskolában, de ez a kompenzáció nagyon nagy energiájukat emészti fel, és mire hazaérnek, elfáradnak. És pont uh-huh. a szülők felé adják és mutatják meg azt az énjüket, amikor már az intellektusuk nem kontrollálja felül az uh-huh. idegrendszeri életlenséget. És akkor jön az, hogy, vagy jönnek azzal a szülők, hogy hát az iskolában bezzeg, meg az óvodában bezzeg, a pedagógusnak mindent megcsinál, nekem meg nem, és otthon meg így, meg úgy viselkedik. Tehát nagyon gyakran lehet igen ezt
3: látni. Tudnánk esetleg olyan kérdést is felteni, Réka, amiből nem ismerek konkrétan a családomra? <hállítás>
2: Hát most nem tudom, hogy ez jó vagy rossz. Nem jó. Nem jó. Hát, hogyha nulla és 7 év között vannak, akkor még esőies, hogy ezen de, változtassatok.
3: Ezen a a futva az időben, mindkét tekintetben. Na, mindesetre szó se róla, hidegzuhany műsort kapok megint. Tehát, de rám <gül> <Számíthatsz
2: eb, rempedni. gül>
3: Kedves, hogy éppen, épp hogy megjegyzem, állítólag az állatorvosok minden állatbetegségre átesnek, amik megtanulnak. Ezt most, most viccesen mondtam, nem az állatorosok gondoltam. Tehát ahogy kell, sokat olvasni betegségről, annak a tüneteiről, akkor ezeket produkálja is. Ez nem kérdés volt, hanem csak Ez megálltam. Számadra, Igen, megálltam.
2: Viszont akkor 7 éves kor után már esélytelen bármin is változtatni?
4: Nem, nem esélytelen, csak az már nem mondjuk az én szakterületem a uh-huh. 7 éves kor utáni időszak, de vannak arra is szakemberek, akik foglalkoznak a 7 éves kor utáni időszakkal, és az akkor megjelenő tanulási problémákkal, csak az már így is egy nagyon nagy időszak a gyermekkorból, uh-huh. és ennél hosszabbat én úgy éreztem, hogy ennél hosszabbat így nem tudok felőlni, tehát én erre az időszakra specializálódtam.
3: Oké,
0: okay. mm. jön a zene. a babakocsit, aki tovább húzza.
1: Páros napokon pedig a papelenkáz.
0: Amennyiben ide haza van. Majd félreteszem őket, hogy kidobhassa. Apád anyád, az érdefem 101-hármon. Minden kedden este nyolc-tól. Szinte konfliktusmentesen.
1: Ismétlés, ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
0: Itt van Éka,
2: És itt van Peti, és Varga Zsuzsanna, fejlődéspszichológus is a vendégünk, vele beszélgetünk. Ugye itt a korai szakaszról van szó, 0 és 7 éves kor közti időszakról, amikor ugye kibukik valamilyen probléma, és akkor a szülő gyorsan felkeres jelen esetben egy fejlődés pszichológust. Milyen munkafolyamat az, amivel mondjuk egy ilyen helyzetben, amiről az előző részben beszéltünk, hogy mondjuk türelmetlen a gyerkősz nem tudja kivárni a sorát, lehet ezen korrigálni, vagy javítani, vagy fejlesztés folyik ezen a területen, az hogy lehet elképzelni, kap egy várólistát, hogy már pedig tizedik a sorban, úgyhogy addig innen föl nem állhat, amíg rákerül a sor, vagy hogy mivel lehet a türelmet például jobban, vagy hogy mondják ezt türelmet erősíteni, vagy fejleszteni? fejleszteni?
4: Mindenképpen ennek kapcsán eszembe jut, hogy esetleg valamelyik idegrendszer érést segítő mozgásterápia. Tehát ez komplex módon hatnak ezek a terápiák, tehát nem pont direkt be ezekre a tünetre adnak feladatot, hanem az idegrendszer érésével egyre inkább tapasztalni lehet azt, hogy jobban ki tud várni, kivárja a sorát, nem löki el a társát, hogy ő kapja meg hamarabb az uronát az óvodába. Tehát, hogy a terápia nem csak erre a tünetre fog hatni, hanem komplexen hat az idegrendszer és azáltal válik türelmesebbé a kisgyerek.
2: Uh-huh. Tehát akkor igazából az agyi érési folyamatnak vannak különböző ráható gyakorlatai, ami akkor befolyással lesz igazából a gyerkőc kvázi holisztikus viselkedésére.
4: Így van, igen, igen. Tehát az idegrendszer érésével a viselkedése is változni fog, és a viselkedési deficitek csökkenni fognak, és akár el is tűnhetnek.
2: Ugye szokták azt mondani, hogy a mozgás az nagyon-nagyon értékes, és nagyjából azzal így mindent orvosolhat. Tunk. Ez jó, egy nagy kijelentés, valószínű, hogy nem igaz ebben a formájában, de akkor ezek szerint a ti orvoslási kulcsatok az a mozgásban van?
4: Nem csak a mozgásban, sőt, én ezzel a mondattal, amit az előbb mondtál, azt én azzal nem tudok egyetérteni. Uh-huh. Én azt gondolom, hogyha reagálhatok erre egy mondattal, és ez egy ilyen veszőparitám, hogy manapság azt gondolják, hogy a mozgásterápia mindenható, és hogy mindenre jó. Ugye vannak az úgynevezett okosító tornák, hogyha tornezik, a kisgyerek okos lesz. Hát sajnos ez nem így működik. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon hangzatos kijelentések, de a mozgásterápia nem segít minden problémán, hanem nagyon részletes diagnosztika kell ahhoz, hogy feltárjuk, hogy melyik intervenciós módszer lesz a legjobb a kisgyereknek. Mert lehet, hogy nem a mozgásterápiással járás, hanem mondjuk egy klasszikus papírcerúza feladatokkal fogjuk tudni megfelelően fejleszteni a kisgyereket, nem kell ahhoz a mozgáson keresztül hatni rá. Tehát nem csak a mozgásterápiás irányba küldi egy fejlődés pszichológus a gyerekeket, nem küldheti mondjuk kognitív fejlesztésre is, ahol pedig a játék lesz az uh-huh. eszköz arra, hogy egy kisgyerek fejlődni tudjon, hogy megtanul diszintesből függőlegesbe építkezni például, vagy egyre többen fog nyomot hagyni a papíron, papíronceruzával, stb. Tehát nem csak a mozgás, abszolút.
2: Uh-huh. És hogyan néz ki egy ilyen felmérés, vagy, vagy egy ilyen első találkozó, amikor a gyerkőccel megérkeznek hozzánk?
4: Én már el előre kérni e-mailben a szülőktől az eddigi véleményeket, illetve születési zárójelentést, hogy ne azzal teljen a vizsgálaton már az idő, hogy olvasgatom, lapozgatom a véleményeket, mert vannak családok, akik már ilyen 5-6 véleményel érkeznek hozzám. Így már eleve látok dolgokat, tudok dolgokat a kisgyerekről, és megtörténik a szülőnek a kikérdezés én látom ott a vizsgálatonak a kisgyerneknek a spontán játékát, általában ez már nagyon informatív arról, hogy mi is a probléma. Bár vannak akkor már benyomásai megérzéseim, eszembe jut az, hogy na mi lehet itt a, főként a tünetnek a gyökere. De standardizált hazai tesztekkel mérem fel a kisgyereket, például 0 három és fél éves korban a nemzetközi déli három fejlődés is kellett használom. Későbbiekben például használom a háromtól 6-7 éves korig, hogyha szenzoros tünetek állnak a középpontban a Dél-Kaliforniai szenzoros integrációs tesztet, idegrendszer életlenség esetén pedig a struktúrák megfigyelési szempont sor, tehát ezek mind nemzetközi tesztek, amiket használunk, és rendelkeznek magyar pontokkal és ahhoz viszonyítva a a teljesítményét. A gyerekeket általában mindig játékosan tudjuk így a feladat helyzetbe vonni, ők szinte észesen veszik, hogy ők felmérve vannak, miközben játszok velük, akár mozgásos játék, akár asztalhoz, ülünk, és különböző játékokat adok neki természetesen protokoll szerint, és így mérem fel őket, azt követően pedig összegzem a szülők számára a vizsgálati eredményt, és megbeszéljük, hogy szükséges a terápia, és hogyha szükséges, akkor milyen irányba, küldjem őket tovább.
2: Hmm. A tehát a terápiát nem te végzed.
4: Én jelenleg nem végzek terápiát, korábban végeztem szenzoros integrációs terápiát, de itt érdem az induló rendelése, csak diagnosztikát fogok végezni.
3: van egy tipikus viselkedési, hát mondjuk, az a látható jelenség például a, a játéknál, hogy a, most a hallgatók, és tehát ugye képzelni valami konkrétumot mondjunk, akkor is, hogyha esetleg ez nem annyira információ úgy általában, csak mondjuk, hogy tegyük fel, hogy miként reagál egy társasjátékos játékos helyzetben egy problémás gyerek, mondjuk, mi lehet a legjellemzőbb a probléma? Ez így követhető volt? Uh-huh.
4: Igen, igen. Hát akkor mondok egy konkrét életkort, mert ugye nem minden tünet tünetnek számít minden életkorban, de például, hogyha azt látom, hogy egy haté Kis gyerek nem tud leülni 10 percig egy játékhoz, és abban elvéredni. Tehát nem tudja a figyelmét fenntartani, az probléma már, hiszen iskolában sokkal hosszabb ideig kell, hogy le tudjuk kötni a kis gyerekek figyelmét, és ők egy ülőhelybe végig tudják hallgatni a 45 perces órát. Tehát például nagyon gyakran jönnek a szülők azzal, hogy nem lehet lekötni a figyelmét, hosszan folyamatosan mocorog, mindig menne, nem tud egy helyben megülni. Tehát általában, hát nagyon gyakran látom ezt a tünetet, és fordulnak ezzel a tünetel hozzám a
3: Lök. És akkor Bocs- ez már arra utal, hogy akkor itt valamit csinálni kell.
4: Hát mindenképpen igen, igen. 6 évesen akkor, hát iskol előtt ég a ház, hogyha hat évesen valaki ezt még nem tudja, igen.
2: Bocsát, nem tudom magamban tartani ezt az ambivalens dolgot, hogy most itt a kisgyerekeket kényszerítjük egy ilyen 45 percig marad csöndben, ülj a popódon helyzetben, miközben azért nekünk felnőtteknek ez gondot okoz sokszor, és én értem, csak hogy hogy, hogy, hogy most miért az hatalak. iskola rendszerhez irányítjuk mi a gyerkőcöket, miért nem más csinálunk, de hogy ez most egy ilyen zárójéles csak nem tudtam magamat jó,
3: kiegészítelek, mert egy pedagógus van melletted, az én vagyok. Nekünk el megtanították, hogy ha a 45 perces órában el tudsz érni 6-8 perc figyelmet, akkor már zseniális hatékony voltál.
2: Hát. Igen, de hogy ülnie ja. kell végig. De az igaz, de, 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 de hogyha föl tudod hogy tartani
3: ez... a figyelmet egy órán összesen 6-8 percig, igen, ami, igen. ami létrejött, és volt hogy szemkontaktus alapú, gyerekek figyelnek rá, az már zseniális érték.
2: Igen. Jó, hát ez hm. itt hát, most az a, oktatási a, rendszer, vagy de a
3: felnőttek sem figyelnek, a, egy értekezleten, nézd meg, mit csinálnak. Hát
2: tudom, én is Tehát, járok értekezletre.
3: Jöjjön a és oda értekezünk tovább.
0: Mekkora szerencse, hogy az élet minden területe annyira rendben van, hogy nem kell foglalkozni a megélhetéssel, sem a törlesztő részletekkel. Orvosos se járunk, így minden időmet a családomnak szentelhetem. Mi van? Apád, anyád, az Értefem 113-on, minden kedden este 8-tól.
1: Ismétlés szombaton és vasárnap 16 órától.
3: Itt van Réka, nem mondjat
2: te, Itt van Peti.
3: Itt van Réka, és vendégünk Varga fejlődés pszichológus és a... Ugye nullától, azaz a nagyon picit gyerekkortól számított, 7 éves korig terjedő intervallumban ő az, aki... Megvizsgálja és javaslattal él, hogy milyen terápiával lehet tovább menni, ha valahol figyelem zavarál fönt vagy esetleg mozgásos probléma. Réka.
2: Ráadásul mindezt érdem teszi. Úgyhogy ezért is örülök, hogy megtaláltuk zsuzsát. Szia, Zsuzsa továbbra is velünk vagy,
4: ugye? Sziasztok! Igen, igen köszöntöm a hallgatót! Most itt érdi
3: helyzetben vagyunk, szeretnénk oda elmenni. Gondolom be kell ütnem a keresőbe az, hogy Varga Zsuzsna fejlődés pszichológus. Ezem menni fog még, ugye? És ezt követően pedig akkor egy időpontot egyeztetünk, vagy vagy pedig ugye szigorúan... Elküldöm előtte azokat a már esetleg fönnálló papírokat, amelyek korábbi vizsgálati eredményeket tartalmaznak.
4: Pont a hétvégén készült el a weboldalam, és időpontot a honlapomon keresztül lehet kérni, és ott meg kell adni a szülőnek az e-mail címét is, és ha látom, hogy milyen problémával fordul hozzám, mert van egy ilyen kérdés az időpont alkalmazásban, és én azt követően e felkeresem a szülőket, hogy miket hozzanak magukkal a vizsgálatra, vagy miket küldjenek meg nekem számomra előzetesen.
2: Korábban említetted, hogy előfordul olyan, sőt gyakori, hogy ilyen 5-6 vizsgálati eredménnyel érkeznek a, a szülők, és hogy azért is kéred előre, hogy ezeket mind már előtte át tud nézni. Ez mit jelent, hogy nem bízunk egy eredménybe, mint szülő, és akkor ezért megyünk tovább, hogy hát, ha a következő eredmény jó lesz, és még sincs baj a gyereknek, vagy már bizonyos helyekről már tovább küldik, és akkor ezért lesz több vizsgálati eredmény, mire mondjuk hozzád eljut valamit. Okay.
4: Inkább az utóbbit látom gyakrabban, de az előbbire is van példa. Mondok egy példát, ez nagyon gyakran csecsemőkorban érkezik hozzám egy kisgyerek már másod kézből, tehát hogy járt már különböző szakembereknél, mert mondjuk azt látja a szülő, hogy mondjuk nem fejlődik a mozgása megfelelően. Mondok erre egy példát, például a nyolc hónaposan még mindig nem jelent meg a hasról, hátra hátról, hasra fordulás rendszeresen, és elmegy először a házi orvoshoz, aki elküldi a fejlődés neurológushoz, aki főként, aki Gyermeknek a mozgás fejlődésére koncentrál, és azt mondja a fejlődés neurologus, hogy hát mielőtt gyógytornába kezdenének, érdemes lenne elmenni egy fejlődés pszichológiai felmérésre, hogy a csecsemőnek a gondolkodási képességei is felmérésre kerüljenek, mert nagyon gyakran a mozgás fejlődési elmaradás hátterében a gondolkodási képességek deficite áll. És akkor ebben az esetben nem a gyógytorna lesz például a leghatékonyabb fejlesztési módszer, hanem az, hogyha egy korai fejlesztő gyógypedagógus elkezdi az értelmét fejleszteni a kisbabának és komplexen fejleszti az értelmével a mozgás fejlődését.
2: Uhum. Tehát,
4: hogy emiatt fordul elő az, hogy már két-három véleményt megkapok a vizsgálat előtt, mire hozzám érkezik a szülő. Hm.
2: Most te ugye gyakorló, friss anyuka vagy, még egy éven belüli, ugye, az anyaságod? túl. Vagy túl már? 13 hónapos. Ja, 13, igen. vagy ha 11 rém lett. Igen, 13 hónapos. Egy szakember, aki ugye pont erre az időszakra van beállítva, mennyire kémleli a saját gyerekét? El tudsz ettől így egy kicsit vonatkoztatni? Ez a jó. Okay. hát
4: mm-hmm. don't mm-hmm. Teljesen elvonatkoztatni, hiszen minden hónapban ott vannak a fejlődési mérföldkövek a fejemben, mit kell tudni egy két hónap, és három hónaposan, na a tárgyat megfogja, már elég ideig fogja. Ú, elég ideig fogja. Megtartja fe, megtartja szuper, felállt, jaj, de jó fele. mert hogy ö, én azt mondom, hogy ilyen tisztes távolságból figyelem a fejlődési mérföldköveket, hogy megvannak e és én nem fejlesztem egyébként őt itthon, de azt tény, hogy veszek neki olyan játékokat, amik tudom, hogy. Hogy az adott életkorban hogy ő már fog tudni vele úgy játszani, hogy az tényleg neki való már, és az értelmét fejleszti. De nem ülünk rá, hogy na most 30 perces fejlesztő foglalkozás következik, és a kockát ide tedd hanem ahogy levülök vele játszani, akkor kísérem őt, és amikor lehetőség adódik, akkor építünk egy kis kockából tornyot. De nem tudom kizárni teljesen a szakmámat, de nem szoktam állandóan vizsgálgatni. Tehát például az elemi mozgásmintákat, amit néhány hónapos a 0 és 6 hónapos kor között a kisbabáknál, és meg lehet mondani, hogy fogja tudni kúszni, mászni, ülni a kisbaba, nem váltottam ki nála, mert tisztan benne, hogy majd fogja tudni ezeket a mozgásformákat.
2: Apropó, hogyha nincs semmi gond, akkor ha valamiféle fejlesztő foglalkozásra mégis visszük a gyerkőcöt, vagy mi magunk valamilyen fejlesztési, nem tudom, olyan játékot játszunk, azzal árt, Hatunk neki, vagy nem gond, hogyha azért némiképp játékos formában foglalkozunk fejlesztő módon a gyerekkel?
4: Én azt gondolom, hogy ezek a fejlesztő foglalkozások egy programnak jó egy napban, amikor már úgy érezzük, hogy a leltárunk kimerül, el lehet vinni a gyerekeket ilyen helyre. Nem ártunk vele, de egy jó kisgyerek úgyis, egy jól fejlődő kisgyerek úgyis fogja tudni venni a fejlődési mérföldköveket, és e- e- ezek nélkül a foglalkozások nélkül is, úgyhogy ha valakibe esetleg bűntudat ébredne, hogy nem viszi sehova. Sajnos egyébként így a fejlesztésnek, hogy vitte gyereket, hogy okosabb, ügyesebb legyen, nagyon nagy a divatja. Uh-huh. Én nem vagyok ennek a híve, tehát én nem hordom sehova sem a kislányomat, hogy fejlődjön, mert alapvetően a genetikai programba kódolva van a a felnőtteknek nyilván a fejlődése, tehát ezek nélkül, az ingerek nélkül is jól fog tudni fejlődni, ez inkább azt gondolom, hogy a szülőnek van szüksége ezekre a foglalkozásokra, hogy elvigye a gyerekét, és akkor úrnak kipipáltuk, hogy akkor ezt is megkapta, de nagyon sok kisgyereket, egészséges, jól fejlődő kisgyereket hordanak feleslegesen fejlesztésekre, nagyon-nagyon súlyos pénzekért. Nagyon súlyos pénzekért.
2: Vekerdi tanár úr említette még azt, hogy hát a gyerköznek a szabad, mozgásszabad játék a legnagyobb fejlesztő dolog, és hogy nem angolórára kell vinni óvodába a gyereket, hanem inkább bogarakat kutasson kint a kertben, akkor ezzel tudsz azonosulni te is.
4: Abszolút, nem vagyok egy fejlesztéspárti, csak akkor javasolok terápia fejlesztés, hogyha az indokolt. Én sokszor inkább azt látom, hogy lebeszélem a szülőket fejlesztésekről, mert van, aki hetente két-három fejlesztési terápiára is a kisgyerekét, amit nem is tudok elképzelni, hogy hogy tud megoldani munka, háztartás, másik is euh, testvér mellett. Tehát ilyen szinten feláldozzák magukat a szülők, holott egy nagyon nagy projekt egy kisgyerek számára is heti háromszor egy órás fejlesztési foglalkozáson maximálisan részt venni. Én nem is vagyok biztos benne, hogy teljes figyelemmel a gyerekek ott tudnak lenni. Sokkal többet jelentene az, hogyha a szülő otthon foglalkozna a kisgyerekkel, és közös játék lenne, közös Leg lenne, nem pedig folyamatosan egy fejlesztő néni, aki mondja, hogy ezt meg ezt kell csinálni ahhoz, hogy ő ügyesebb, okosabb legyen, mert nem biztos, hogy az fogja előrébb vinni.
3: Gyönyörű zárszóra kaptunk, és nagyon köszönjük, hogy ez ide a hangzott, mert éppen oda érkeztünk meg, hogy akkor a megoldás ott van adott az utasában nagyon gyakran a szülők kezében, azáltal csak, hogy jelen vannak, és Igen. szeretetteli közösségi térben történő közös programot csinálnak. A egész családnak. Hát akkor azt hiszem, hogy egy kerek műsor lett ebből. Az együtt, hogy én szépen áthallgattam a nagyobbik felét, de hát Réka sokkal ügyesebben Mi, otthon nem volt nem ebben volt, a témában. Vegyesen
2: kérdeztünk, hiszen neked is van két lányad, nekem két fiam, úgyhogy amit tudtunk, beletettük. Köszönjük Na, szépen, szépen, szépen. Köszönjük
3: Vargas Zsona fejlődés pszichológusnak az érdi vonatkozási információkat, hiszen ezek bárki is hallgatja, bárhol azért jóha tudja, hogy ez már itt van érden. Tehát valamiért nem kell már Budapestre menni, hogyha így kimondhatom végre, éppen én, aki mindjárt viszem pszichológushoz Budapestre a lányomat. Na, hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és akkor alkalmatlan, ezt a beszélgetést meg fogjuk folytatni.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget. Sziasztok! szia. szia,
2: szia. 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 Rég, ügyes vagy! Hát, köszönöm, Peté, te is ügyes
3: volt. Nem, én nem vagyok ügyes, te vagy ügyes.
2: <gül> jó, akkor vitatkozzuk, de ez már adáson kívül, jó. Jó,
3: oké. Okay. a két szerkesztő műsorvezető. Ölved Réka.
2: És Zsufa Péter.
3: Viszont halásra. Niciasztok. Te ügyes volt.
2: <gül> nem, te vagy az ügyes.
1: <gül> Itt az Érdefem 101.3. papás mamás műsora, az apád anyád.
0: Ölved Rékával és Zsufa Péterrel.
1: Az Érdefem 101.3. a világ első környezetbarát rádiója.
0: Szerkesztőségünk immár forradalmian új gyártási technológiával készíti műsorait. A riportok, beszélgetések, illetve a műsorvezetések során keletkezett és kivágott őzéseket, szóismétléseket, szóismétléseket, besüléseket gondosan összegyűjtjük, majd azokat időről időre halmazatilag közzétesszük.
1: Az Érdefem 1013 ezzel az eddig példátlan döntéssel hatalmas lépést tett a hulladékmentes rádiózás úttörőjekén.
0: Szóismétléseket.
2: 72, 93.
0: 72,
3: 93. 72, 93.
2: És Varga Zsuzsi.
3: Ezt láttad?
2: Mit? A szójózt. Nem.
3: Azt nézz meg. Mikrometeorit. Ammónia hűtőrendszere.
2: Aztán. Igen, ja, tessék, Bajad, Zsuzsa! Szia, Zsuzsa Ölvedi Réka vagyok.
3: E, és Szia, Réka! Mondja És
2: Zsu- Jó, csak előbb hogy mutatkozzak már egyedülben. És itt a társam Zsufa Péter. Hello.
4: Sziasztok!
2: Úgyhogy együtt csináljuk a műsort. Most akkor jó, ugye? Gyerkőd, igen, igen. Gyerkőd, igen az a kérdésem, van.
4: hogy nem hallatszik, ugye, hogy a kislányom sírdog ellen.
2: Nem, most semmi nem hallatszik.
4: Jó, jó, majd megnyugszik, van segítsége. Mindig minden a legrosszabb legrosszabbkor alakul, úgy, hogy nem vártuk.
2: Persze, természetes. Milyen titulust mondhatunk hozzád, fejlődés, pszichológus? Így van, igen, igen. Jó. Jó, 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 rendben. <hül> Köszönöm. Mekkor,
3: tehát... Tudom, már a, a, úgy izél, az el, m- problémája van a, a alap dolgokkal.
4: Kezdődhetnek, megjelennek meg ez a tünet, hogy egyre magasabb szintű agyi területek, egyre magasabb szintű.
3: Hogy ö- 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 13-ig megyünk, mert 5 volt ez a Ja, Igen. Tehát jó. még
2: van egy még kettős. Jó, okay. <hül> Hogy... Ö, ö- adon, mm, uh, uh, ez
4: nem csak a
3: Mi a legjellemzőbb uh, probléma lehet a legjellemzőbb?
4: Tesős játék, tehát hogy uh, ehhez, ho, ehhez a. jó, 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 jó okay.
3: Hát ez ilyen ez ilyen, ez ilyen, ez ilyen trükközés a részemről már ilyenkor. Van
4: azt, hogy ne... Uh, ne. Tehát, hogy a, a
1: foglalkozás.
0: Ez volt az apádanyád.
1: Ölvedi Rékával, Zsuffa Péterrel, gyerekekről, családról és a két örök kibékíthetetlen dologról.
0: Férfiról és nőről.